0: Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo van? Un placer, un gusto de estar aquí de vuelta para celebrar un nuevo episodio, episodio número 9, y como lo escuchan en la canción, sí, vamos a hablar un poco de Uruguay, porque siempre hay Juan Pablo, que aunque sospecha que soy yo el, 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 el patrón, todo lo que no ve, todo lo que está aquí está hecho por y para Juan Pablo. Eh, nos, tiene, nos, nos tiene ahí listo cuadradito, cuadradito y hoy en el episodio de hoy y mira como Dios hace, hace maravillosamente las cosas nosotros esto lo, lo veíamos plantando desde hace semanas semanas y ayer pasó un partidito por ahí que se llama Atlético de Madrid Barcelona entonces ustedes me dirán, pero ¿de qué están hablando? El episodio de hoy es de los goleadores. El goleador, como decía Don Pedro, ese señor que me aprendió el fútbol a mí en, en los chiquitines, es el, aquel jugador que puede pasar 85 minutos sin hacer nada y llega al primero y la enchufa, y por eso este episodio lo dedicamos a este señor. Y... y porque Luisito suárez porque él como todos los que viven de esto son los que marcan las diferencias el goleador es el que por definición se sufre y se pasa la vida sufriendo ayer gana el atlético de madrid porque entre otros tiene a luisito que hizo un partidazo y metió un gol que sonó así el suárez pero bueno ustedes ya saben aquí nos podemos hablar de los jugadores que tienen más de 30 y me, me, más de 23 años uh, así que un beso para, para vos luisito de donde quieran que estés ojalá te llega esto porque uh, a mí me emocionaste y me representas pero como no podemos hablar de ellos, seguimos hablando de la generación que viene y bueno, como tenemos a un Uruguayo en el equipo, siempre hay que meter a Uruguayo por, por decreto. Los demás ya lo conocen. A Alan lo conocen, a Mbappé lo conocen y al Uruguayo que según Juan Pablo lo va a tener a que pelear con el Canal Álvarez, que hizo un tremendo partido en, eh, durante la semana contra <ríe> mi negro.
1: Aquí siempre, así como siempre tiene que haber un uruguayo, siempre <ríe> el patrón del mal tiene que meter el dedo en la saga donde duele y
0: darlo vuelta, <ríe> así con sadismo. Es porque es el patrón del mal. Ay, Dios. Pero bueno, todo esto y, y más el episodio de hoy, porque hoy vamos a hablar de los que nos hacen gritar, de los que nos hacen cantar, de los que hacen que uno de niños se mete delante de la tele y que lo disfrutamos así que el video de hoy es para los goleadores y conmigo hoy junto ya lo escucharon meterse 80 veces en la presentación no no nada del señor porque es el patrón aunque que, quisiera hacerlo pasar al mundo que soy yo el patrón Juan Pablo cómo estás ¿Cómo estás, Eli?
1: Acá eh, soy el, el sindicalista rebelde de esta empresa que siempre está con alguna pancarta para molestar al jefe. Pero sí, acá estamos para pa molestar y para aportar un poco en esta nueva edición de Joyas del Futuro, hablando de delanteros centros, de esos tipos que ya no están haciendo quebrar la garganta. Uno acá en Uruguay, yo lo vemos unos pocos privilegiados. Y los otros que ya están deslumbrando en Europa por su calidad goleadora que eh, este, son una cosa realmente impresionante seguramente los sucesores de las bestias que fueron en la generación pasada Messi y Cristiano así que queda nada más esperar a ver qué si confirme, pero parece que ya están confirmados
0: y bueno, ya que le citaste a Messi déjame abrir abr, abr, la línea desde el país de Crespo Serviola, Batistuta, Higuaín sí, Trezeguet aunque jugó con Francia en, Nación, eh, en Argentina Alayo y, y Cadi nos se a nosotros hoy de una vez. Federico, ¿cómo estás, Fede?
2: Hola, Eli. Hola, Juan. ¿Cómo están muchachos? Este, nada, acá muy contento, también tratando de aportar, aunque sea lo mínimo. Este, y bueno, cuánta presión, ¿no? Con todos esos nombres tan rutilantes al, a los que tengo que... Ahora me pongo, tengo que poner la camiseta y representarlos, espero estar a la altura. No creo no creo, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que, que podamos este, nada, y hablar también de estas eh, jóvenes promesas, algunas quizás ya tendiendo a ser una realidad, pero este, nada, siempre con mucho gusto y nada, a ver qué pueden, qué, qué les parece para el futuro, que tienen mucho por delante también
0: Sí, y bueno, yo tengo que ya pedir disculpas a la gente que nos sigue por Facebook porque me van a ver con el cafecito, sí si usted no lo mira el domingo y lo mira cualquier otro día nosotros estamos grabando a las 7 de la mañana de Estados Unidos, a las 9 de Uruguay y Argentina. Así que yo acabo de despertar, por eso tengo el cafecito conmigo. <risa> para los que quedan, bueno, eh, saben que si no nos pueden seguir, si no nos eh, lo, no quieren tener la imagen porque están manejando, haciendo otra cosa, siempre en Spotify nos encuentran ahí como, como Libertad Deportiva, un podcast de la Academy, pero para el resto en el Facebook, en el Twitter y en el Instagram y en el YouTube estamos como la Academy y esto es Rollas del Futuro. Bueno, Juan Pablo... Esto va a ser tu episodio, porque, bueno, uh, tenemos a Rezo. Tú tuviste, tú tienes la suerte, no tuviste, porque todavía no se fue. Tienes la suerte de verlo, a, a, no a diario, pero cada semana. Y nosotros, donde nosotros vemos en highlights o en resúmenes, para decirlo en español, tú lo puedes ver en partido entero. Así que vamos a arrancar con Matías, entonces.
1: Vamos a empezar con Matías, que va a ser así como el... Eh, el tapado de esta edición, jugador de 20 años, formado y surgido en las inferiores de, de River Plate de Uruguay, porque recordemos que cada país sudamericano tiene un River por lo menos, entonces que clara de, de River estamos hablando. ¡Toma! Eh, este es el River de Uruguay, y que debutó la temporada pasada y ya empezó a llamar muchísimo la atención. Un delantero que tiene mucha movilidad dentro del área, pero también encuentra lugares y posiciones para meter la pelota impresionantes se mueve muchísimo su pierna hábil es la, la estrecha y una pegada ¿Eh? de tiro libre espectacular si no, busquen el gol que le hizo a Nacional no hace tanto un gol de tiro libre de larga distancia que fue una cosa realmente hermosa
0: es un muy Darwin parecido. Núñez, ¿no?
1: muy parecido a Darwin Núñez jugador de Benfica lo, lo habrán escuchado nombrar porque esta semana le hizo dos goles a, a Barcelona por Champions League este este es muy parecido tiene algunas cosas de él mucha movilidad, le encanta empezar por la banda meterse para el medio o también moverse por el, el área se mueve por todas partes todo lo que sea frente de ataque el, el tipo se siente cómodo en todas partes pero quiero destacar que para, para un jugador tan joven como él de 18 años
0: oh. la pegada que tiene oh. es, es normal viste lo que hizo ahí, la pausa que me dio. los
1: jugadores los dejó todos en el piso y remató para arriba de ellos.
0: ¡Ay, Dios! tienes
1: otro golcito no. de él, que son cosas cotidianas de él acá. No,
2: no pero aparte, a veces de no tener ninguna ruja en lo que va en su prominente carrera, este, se lo ve que es muy, muy, muy luchador, o sea, no da ninguna pelota por perdida, este, es de una presión bastante alta por lo que se ve. Este, yo, desde acá, desde este punto de vista, River Platense, eh, veo un jugador bastante gallardiano, si me permiten.
0: A mí me hubiera sí, gustado tener la vez de Fontana.
2: Sí, sí, dependía de todas las pelotas, está arriba, molesta. Aparte, me gusta porque tiene, tiene esa habilidad de tener la pelota, parece pegada al pie, parece que no se la sacan más, y cuando la pierden, no da ninguna pocha por perdida y va a buscarla.
0: Sí, él es, ¿Es el, el... nueve uruguayo, ¿no, Juan Pablo?
1: Eh, no tanto el uruguayo, pero el nuevo uruguayo tradicional... Está para abrir el área y si no le llega la pelota, no puede hacer mucho. Esta es una nueva generación de nueves que ha, se ha forjado a la imagen de Cabani, que lo han seguido, no ha confiado mucho más a Cabani que a Suárez, los delanteros jóvenes de Uruguay. Estoy hablando de Arezo, estoy hablando de Darwin Núñez, estoy hablando no. del de canario Álvarez Martínez, por ejemplo, que es más posicional, por así decirlo, pero también tiene mucha movilidad. Pero. Es algo que se ha ido impregnando más en las nuevas generaciones desde Cavani en adelante. Eh, a eso sí tiene todo lo que ustedes dicen, pero pasa que también es un delantero que se acopla muy bien a cualquier fútbol moderno, no al tradicional uruguayo que muchas veces lo retrasaba o lo hacía quedarse fijo ahí. este
0: tanto es así que llama la atención de alguien en Europa, ¿no? En, en, en particular.
1: Hay rumores de, hay rumores, no puedo decir nada confirmado, de que ya estaría todo más o menos acordado con un equipo cuya camiseta es muy parecida a la de River de Uruguay. Que la camiseta de Uruguay, para quienes no sepan, la es, muy del parecida,
0: con quien arrancamos, ¿no?
1: es muy parecida a la del Atlético de Madrid, exactamente.
0: Uh -huh. Pero, Pero no, va no va quiero decir nada ya. con esto. La, el, los dos primeros años nos va a jugar ahí. si va ahí. A ver, espero
1: que no, espero que vaya a otro lado, que ha, lo que siempre decimos, que si te ficha un club grande, que te ceda préstamo de inmediato, porque si no calentás banco como el mejor. Calentamiento de banco, si fuera el aporte olímpico, todos los jugadores jóvenes fichados por los equipos grandes este, ganan medalla de oro en eso, pero calentan banco como solo ellos, no sé cómo hacen para aguantar. Pero fuera de eso, nah, eh, le veo un gran futuro a, a Matías Arezo, esperemos que, que sí. Para mí, opinión personal, podrían haberlo citado en algún momento por lo menos anda, para... Anda,
0: espera, espera. Hay notición desde Francia acaba ¿Qué? de perder el cuadro que no debiera perder nunca no Sí! Montpellier no, no Montpellier acaba de perder el PSG es impresionante
1: ¿cuánto perdió? ¿con quién perdió?
0: Eh, te importante? lo digo ya, espera porque hasta hasta, 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 hasta mi, hasta mi perdió 2 a 0 contra el Stade de Rennes 2 a 0 ah. Y con Messi en la cancha. Ah, eh,
1: sentí una perturbación en la fuerza. Pensé que era un terremoto, pero no era... Que pues, perdió, parece yo
0: Ay, bueno. Bueno, sigue, sigue. Vamos, vamos a volver a perder cuando arrancamos con Kylian, porque este también vamos a hablar ahí. Eh, yo no sé, él no es ligado a la selección mayor todavía, ¿no?
1: Todavía no. Jugó Sudamericano Sub-20. No, Sub-20 no ha podido jugar. Ha jugado Sub-17 que ha tenido la mala suerte de que Uruguay los últimos sudamericanos sub-17 no le ha ido muy bien, pero sí, soy tan enfermo que sigo hasta los sudamericanos sub-15. Soy una pandemia mía grave. Pero bueno, este...
0: E sea profesional, señor. E sea profesional. Sí.
1: No, 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 esto lo hacía porque era enfermo nomás. Este... <risa> pero, como vimos en el recopilatorio, varios goles a selecciones pesadas como Brasil, que les pasen la selección que sea, igual que Argentina, eh, no deja de ser un equipo duro. Este, yo le veo un futuro posible para entrar entre los posibles sucesores de Suárez y Cabani. Quizás no entre los primeros titulares, ahora, en este momento, por estoy viendo ahora, pero sí para, para hacer un, un recambio muy, muy frecuente. O no, quizás en el futuro explota.
0: Si la vida, si la vida le da tiempo, normalmente este... este, este, este si, si no explota en el mal sentido de la palabra en el camino, este eh, llega en la selección en el futuro. Es él, es Álvarez. Recordamos que en Uruguayos no viven 10 millones, millones de personas. Viven no, no, menos. no, 10 no, 3. Sí, por eso te digo. Es decir, que con una base de 3 millones no vas a tener mucho delantero más por el futuro. Tienes a estos dos, es decir, el de Peñarol que lastimosamente el revés no apareció y este que estamos, que estamos hablando, y este para mí tiene un punto a favor uh, no sé si lo compartes Fede es que vive, ruega en el, en el River Plate de Uruguay bueno, no es para el, para, para el chiste, nada más para re, resaltar que en Uruguay existen dos cuadros Nacional y Peñarol todos los demás son hechos de moda pero este en el River Plate de Uruguay está destacando a la altura de ser goleador del torneo a 18 años
2: es sí, una cosa uh -huh. y raro que no haya sonado acá también o sea, va, no, 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 no estoy muy seguro que no haya sonado, pero no escuché ninguna noticia de un interés de, 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 de River, de Boca de, generalmente hay, hay un siempre hay un uruguayo en Bober en la comunidad Bober dando vuelta, y por eso me llama la atención porque es un pie con mucho futuro. Este, tiene mucha personalidad, pues se ve, a él se lo ve haciéndose cargo de muchos penales, o sea, cosa que a esa edad me parece que es una muestra de carácter eh, que, está, generalmente acá llamaría la atención y ya te estaría sonando.
0: Ah, ahora, ¿qué es la vida Juan Pablo? Si el a play del otro lado de la frontera, y todo el mundo hablaría de... <risa>
1: Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Pasa. Es lo que tienen que hacer de este lado del charco. No haces sin tantas luces, pero eh, te vas a Europa. Entonces, una cosa así.
0: <risa> bueno, ¿a cuánto lo, 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 lo pongan en los especialistas de, del, del mercado?
1: Siete millones es su valor de mercado actual, siete millones de euros. Que ya aviso, y con que... esa plata,
0: River se
1: salva y no se funde por un par de años.
0: Sí, y da igual al River da igual el rival Uruguay ah, o de la mismo, Argentina <ríe> <ríe> y esto que todavía no llegó a la selección es decir cuando llegará a la selección uh, si todavía no se fue de Uruguay lo que pienso que va, no pasar va a pasar este año se, va, ir, va, se va a ir antes año. antes de esto creo que al fin de año o al año a la temporada a la de, de la temporada en junio en Europa se va uh, es un regalo factible yo como te decía con lo de Álvarez, Álvarez, eh, el, can, eh, el canario Álvarez, no no Julián Álvarez, eh, no sé. te, a él la, la, la cláusula era de 2 millones, 12 millones, ¿no? O 20.
1: No, era de 20 millones.
0: Ajá. Yo te decía, para un delantero así que vive en el área, que sabe meter goles, que vive en un club con tanta presión, que, como era, era el canario Álvarez, 20 millones te salen baratos. Ah, imagínate si. Sí decía esto de Álvarez y de este, que me parece muy goleador, vivir en el área y que nada más te piden 7 millones es decir, a este y lo compra se puede transar cualquier... por menos también sí, sí es decir, decir de este lo compra cualquier cuadro de Europa con un poco de dinero, porque 7 millones en Europa es nada, es nada
1: es, esa es la perspectiva económica de un lado y otro, 7 millones de dólares para la mayoría de los clubes europeos es muy barato para cualquier cuadro uruguayo, y acá incluye Peñarol y Nacional, 7 millones de dólares es como sacarse la lotería. La,
0: la verdad, yo prefiero tenerla en Europa que tenerla en, aquí en la MLS o tenerla en Brasil. No. Que, que se va a Europa directamente porque ahí va, se va a disfrutar y bueno, hay un cuadro que no tiene 9, que su 9 se llama Braithwaite y que necesita... Si, si no puede llegar a la casa de Simeone, que por lo menos este club se firme en él, Uh, además para los que uh, nos siguen desde hace rato uh, buscan Mundo Maldini ahí uh, el periodista español hace un buen análisis com más completo de, de, de Arezzo y de la calidad de este jugador para ver algunas cosas porque la verdad con 18 años vale mucho vale mucho bueno, el siguiente bueno, ya que salió la notición que perdió el PS3 2 a 0 el siguiente lógicamente, ya lo conocen, es campeón del mundo, tiene amistades con Pelé, eh, juega en el PSG, se habló de él muchísimo durante junio, julio, agosto para ir a, a Madrid, pero de momento sigue en Francia y bueno, no sabemos de dónde va, pero, ¿por aparece aquí aunque no la, tiene la nueva Es porque es un goleador y que el episodio habla de, de goleadores. Y en Ratio de Gol, Mbappé es uno de los más precoces en la historia del fútbol. Bueno, de ahí la pregunta. Fede va para ti primero. ¿A ti te gusta Mbappé?
2: Me encanta. Me encanta el jugador fuerte, con velocidad, habilidoso. Este, bueno, un goleador nato. Este, es un jugador que de los que los primeros que elegiría en un pan y queso para tenerlo en mi equipo. O el sea, primero, yo arranco, si dice que los equipos arman de atrás para adelante, bueno, eh, yo soy un poco, voy a la inversa. Yo armo primero el ataque y después vamos moviendo.
0: Entonces, sé que le va a sonar feo porque le, le sacaron de, de, del Mundial, pero Juan Pablo, es en la herida de Mbappé?
1: No, No, para nada. Para nada, para nada.
0: ¡Maldita Francia! Eh, no, no pasó nada, no pasó nada.
1: Este, Mbappé a mí la verdad me parece tremendo jugador. Aparte de ser, para mí no es tan fuerte, pero lo que tiene es muy mañoso, es muy inteligente, muy rápido de cabeza. No solo rápido con las piernas, porque el tipo también es muy rápido, eh, la velocidad que alcanza es impresionante, sino que la cabeza acompaña a la velocidad de su cuerpo. Entonces resuelve situaciones muy complejas, muy rápido, que casi todas terminan en gol. Y creo que esa es la, eh, la clave de la cantidad de goles que tiene a su corta edad, porque si vemos la cantidad de goles que tenía Messi, Cristiano a su edad, no alcanzaban estos números tan impresionantes, no alcanzaban estos niveles de participación en torneos importantes tan grandes al tipo no le pesa hecho, nada jugar la final del mundo, por ejemplo no uh -huh. le pesó nada, fue el mismo fachatado siempre no le pesó nada jugar este, instancias definitorias de Champions League, todavía no se le ha dado ganar, ganarla, pero desde mi punto de vista, es porque se sigue esperando demasiado Sí, no has podido ganarla pero en ese partido no brilló tanto Kylian, aunque también que. el
0: Bayern es muy difícil.
1: Desde mi punto de vista es porque se sigue esperando demasiado de un jugador que no está para ser el día de un equipo top como Neymar, pero bueno
0: ¡Abrazo para el Pero
1: ese es otro tema. Este... Eh, de Kylian yo creo que sí se pueden esperar grandes cosas. Es uno, ya se estaban mostrando grandes cosas, ya lo estaban mostrando. No es que en el futuro les va a ser, no. Si, donde siga como viene hasta ahora, en cualquier momento, alguno de los, de los tantos récords que tienen Messi y Ronaldo se van a caer.
0: No, ya, no sé ya, cuál, pero Ya acá. la proyección lo dice, porque ya está a, está a, un, rit a un ritmo más elevado. Yo uh, digo nada más que se despierta para decidir de su futuro. Que no espera hasta diciembre porque no tiene más contrato Es decir, si te lesionas aquí, no puedes salir. Y no, no, tampoco estaría bueno que, que se despidiera del pestre como se fue Messi. Es decir, con una carta, con, con cosas así. No, no. Decídete antes. Dice que te vas a ir y todo el mundo sabe. Así, aunque va a doler, se puede preparar emocionalmente a la gente que vas a salir y no quedarte en el mundo. Porque yo pienso que una de las cosas que hacen falta es salir de Francia. Hablamos de un jugador que es tremendo, pero que solo está... Des... No, bueno, va a volver a decir Que destaca mucho en Francia, pero como el campeonato francés es lo que es, no, le, no se le da relevancia. Es decir, tienes al PSG que es un cuadro que de vez en cuando pierde como hoy, pero que es así. Y todos los demás están allá. Es, es, como, es como el Bayern, aunque el Bayern tiene al Dortmund y, y algunas cosas más, pero en Francia no hay mucho que ya chuchan. Uh, ah. yo, no, yo no digo que necesariamente tenga que ir al a, a Madrid, aunque parece que él, a él le gusta el Madrid. Yo digo que vaya a un cuadro donde va a jugar y donde va a sentir la presión de jugar. Y por ahí, por, por, por mí, si por mí fuera yo le mandaría a la primera porque además con la velocidad y con la lucha va a aprender muchísimo antes de llegar a, a España. Porque para mí el jugador que es más cercano de su estilo, uh, va, muchos van a saltar. Es Messi, pero Messi, se, 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 para así decirlo, se ha hecho Messi porque jugaba en un campeonato con un, una rivalidad un poquito más grande que la de, de Francia. No sé, no, no sé si pasa lo mismo, Fede. Sí. sí,
2: yo creo, que a ver,
0: el momento
2: en que la, la, la carrera se dispare de, de, de Kilian va a ser cuando también consiga un competidor, ¿no? Porque también es casi como que todos los partidos son como una práctica, entonces por ahí no alcanza nunca, nunca está en el alto, en el primer nivel, al menos no en el al nivel europeo, obviamente. Entonces yo creo que también coincido con vos, que una liga como la inglesa, que es mucho más rápida, hay mucha más competencia, si bien puede haber rachas en las que por ahí domina más un equipo que otro, pero es mucho, es mucho más espectacular. ¿no? O sea, yo creo que a Aquila lo que mejor le vendría para seguir subiendo, porque parece no tener techo, este, nada, es mudarse a una liga como la Premier. Este, porque después ya las otras, por ejemplo, hoy por hoy en la liga española tenemos, qué sé yo, hoy está más el Madrid, y ponerle que el Atlético, y el Barcelona ya parece que está en un nivel como medio...
0: No, al Barcelona le podemos dar hasta Fontana de River.
2: Sí, capaz que figura, pero <risa> yo coincido con vos, la Premier le vendría, le vendría bárbaro para su carga. Sí. Juan Pablo.
1: Pasa que la Premier es la liga competitiva por excelencia. Jugador que no está listo para la Premier, jugador que no, no va a ser estrella. Y lo digo porque el resto de los países, este, Italia con Juventus en su momento, ahora no, tan, no tanto, pero con el Inter y el Milan, este, España ahora con, con el Atlético y el Madrid, y Barcelona está cayendo a pedazos desde que se fue Messi por todo un montón de temas. No, ya cuando Messi. estaba
0: Messi se caía.
1: Sí. Y, y Alemania con
0: el Bayern. Con el
1: Bayern es... Son monopolios de muy pocos clubes. En cambio, en Inglaterra no es que compiten todos, no compiten todos, pero tenés seis, siete equipos, contra los cuales no podés aflojar un segundo porque te cuesta la liga. Y, cuan, y cuando los multiplicamos por dos, pues si vos jugás en uno, son seis rivales, o cinco rivales. Es decir, tenés diez partidos, o doce partidos, en 38, donde te tenés que jugar los dientes apretados y a matar o morir, porque si no, hasta afuera.
0: Y los, los que quedan, los 26 que quedan, los 26 28, en Inglaterra pasa esto, no sé si a ustedes les parece también, es que sea donde vayas, puedes ir a la cancha del Brighton, puedes ir a la cancha del Norwich, aun si se dice que vas a ganar, nunca ganas cómodo. Es decir, mm -hmm. siempre se te la pega, el, el Liverpool la semana pasada, pasada se la pegó contra el Brentford en un 3 a 3 épico, maravilloso. Es decir, son equipos así donde te dices, aquí, aquí ganamos, pero vamos a tener que luchar. Aquí ganamos, pero vamos a tener que dejarlo todo. Por
1: eso, esas cosas pasan. Por eso digo que la Premier es la liga competitiva por excelencia. Ya el resto está... Y no es que, que los equipos top de la Premier estén un paso por debajo de, del resto de los equipos top de los otros otras ligas. Todo lo contrario, la liga de campeones pasada, la Champions, se definió entre dos equipos ingleses. Inclusive, el campeón de la Premier no pudo ganarle a otro equipo inglés en la final de la Champions.
0: Es así. Y, y sigue, sigue estando a un nivel y a un ritmo que se juega más rápido, como decía Federico. Es decir, yo cuando miro la Premier es un ida y vuelta, es un correcae tremendo. Cuando miras a la española, o a la italiana, es más, vamos a tomarnos un mate, vamos a arreglarnos, sí. que aquí hay 90 minutos, que puede pasar de todo, pero que durante algunos ratos vamos a preguntarnos qué hacemos.
1: El que hago es mucho más largo, es mucho más sentarse en el piso y pensar, como decía el otro hombre que vamos a hablar, hacer así, meditar un poquito, y pensar, bueno, ¿y ahora qué hago? Y eso te toma tres minutos. En la pandemia esos tres minutos no existen.
0: En no, la vida española y italiana sí existen. El otro lado. En la premia te descuidas y, y vas a agarrar agua y, y, y vuelves ya como dos ocasiones ya, dos ataretas. Uh, es una cosa tremenda. Hablando de la premia, de este señor de, del señor que viene, también se habla de la premia, pero bueno, yo me quiero enfocar aún más sobre el hecho que lo que hace para el país que, que tiene quizás no va a ser valorizado tanto. Porque este señor es el dueño del gol tiene 67 goles en 66 partidos para el Dortmund He's now the nació en Noruega in Noruega in es como hablar de que el Navas que nació en Costa Rica hay que meter respeto sobre este señor tiene 21 años y es el futuro del gol porque mete goles a todo lado. la que cae para dentro hablamos de Erling Allen. Si tenía la nacionalidad de Crespo, valía 200 millones? Sí. Sí. Fede.
2: sí, sí, sí. Es que la, el promedio de goles es impresionante. Tiene más, eh, tiene, cada, cada cierta cantidad de goles tiene un partido jugado. Es increíble, uh -huh. es al revés. Realmente este, uno uh -huh. tiene más partidos jugados que goles. Este, este chico no. Este, Puedo hacer una corrección porque él. Eh,
0: Erling eh, nació en Leeds. Ah, sí, Porque sí, sí. Defende de su padre. Sí, nació en Leeds. Claro,
2: Haaland, que cuando mm. él jugaba en el Leeds United, bueno, vivían en esa ciudad y ahí nació, pues él es nacionalizado o naturalizado, no sé cómo que se dice. Este... 200 palos, tranquilamente. ¿Y vos cuando decís la edad de Crespo, ¿la de qué Crespo? El Crespo que brillaba...
0: No, digo, digo la nacionalidad de Crespo no, Ah, no la, la nacionalidad, la edad de Crespo te lo he entendido,
2: bueno, hoy sería muy difícil pero como técnico <risa> este, pero sí, no sé ahí, ahí no sé, no sé, depende de dónde esté jugando si jugara en, el, en, en Europa yo diría que sí, 200 palos puede llegar a salir si estuviera en el River, tanto de Argentina como de Uruguay ahí ya no creo por más que tenga Argentina la habilidad sí habrá, y los goles que tenga
0: no, no, la de Argentina un poco más, ¿no?
2: La Argentina
1: se habló bastante más. Sí. Sí, sí. A ver, sí, pero... el logro más grande de Ríos de Argentina es ganar la Libertadores contra Boca. El logro no, más grande de Ríos... No, los...
0: no, no, el pues, logro más grande a... es ganar el, el Intercontinental en los 70. La gente piensa en que es 80. ganar la Boca. Los 80. Boca es un párrafo más en la historia.
1: En los 80 y fue con gol de ay, el Hormiga la hormiga
0: Alzamende,
2: Sí. Uruguay. Siempre Uruguay muy presente.
1: Obvio. <risa>
2: <risa> ¡No puedo evitarlo! Soy de patriota mal. Pero bueno. Orpiga, ¿saben un gran jugador que me seguía en una vieja cuenta de Twitter y la perdí? Y la verdad que... ¡Ay, Dios! Que es un día muy triste porque me estoy acordando de eso.
1: <risa> Entonces, ¿Por qué tenemos eso te esa colación? Bueno, el logro más grande de River de Uruguay fue eliminada a San Lorenzo por penales de una Copa Sudamericana.
0: Así que hay
1: diferencias grandes en eso.
0: Bueno, a San Lorenzo lo elimina cualquiera. En 2009. San Lorenzo, es San Lorenzo. Uh, yo no sé, ¿qué te, qué te, qué te rena Juan Pablo? Saber que este señor nació en Noruega, que quizás nunca va a ganar un mundial, quizás nunca va a ganar un, una, una Eurocopa, pero destaca a un nivel que llama la atención, porque recordemos que uno de sus grandes hechos es haber metido nueve goles en un partido de la sub-17, sub-19. Sub
1: un partido mundial sub-20. Sí. Octavos uh -huh. de final, si mal no recuerdo. Contra Noruega.
0: ¿no?
1: Sí, no recuerdo el rival ahora, pero Noruega no 12 a 0. El tipo metió nueve goles. Uh -huh. Mi problema, mi gran problema, lo que realmente me entristece de Haaland, es que capaz el tipo no tenga chance de volver a jugar un mundial. Porque para Noruega es realmente complicado clasificarse a las Copas del Mundo. este, Porque eh, en Europa hay mucha selección muy fuerte y tenés que ligarte. Muchísimas a Honduras.
0: Saltos. Los nueve Contra igual. Honduras fue. Uh -huh.
1: Está, en, que, en aquella época todavía no estaba coito de técnico, así que no me importa. Este, <risa> eh, lo que pasa es que Haaland capaz no pueda nunca jugar una Copa del Mundo y eso va a ser una tragedia para el fútbol porque es un jugadorazo. Es un jugadorazo y va ser realmente triste que no tenga la oportunidad de mostrar todo su talento, que lo está mostrando en el Dortmund, que de hecho se me pasó lo esté mostrando en el Dortmund, y haciéndole fuerza al Bayern, que el Bayern es la aplanadora que todo lo que se hable alemán le va a pasar por arriba y que tenga esto que por lo menos es una piedra en el camino, que lo va a sortear porque siempre la, la sortea, pero igual este, es algo que entristece un poco pero bueno, este, habrá que disfrutarlo a nivel clubes con todos los goles que hace y hará que es una bestia y me encanta verlo yo sigo al, al dormo, me, me, es un cuadro que me cae simpático y me, me gusta seguirlo, no soy hincha los goles no los, 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 los grito, pero me gusta verlo y Alan, la verdad que Majin la de de el único
0: problema que yo tengo con Alan es que le va a boca. Es, es esto. <risa> <risa> para decir algo. El resto, el resto para mí es el delantero. Eh, a Simbape le comparé con eh, Messi por la generación de ruego, por saber crear, generarse una arrugada. Este me parece más un cristiano. Es decir, no, no que es un rematador, pero es que este, cuando caiga en el área, enciende las luces rojas de las defensas, porque hay peligro. Peligro.
1: Pasa también El número que acá estaba mencionando Federico, de que tiene más goles que partidos. Bueno, Ronaldo se fue de Madrid con más goles que partidos en Liga, por ejemplo. Y más goles que partidos en Champions también. Así que si Haaland sigue por este rumbo, seguramente sea otro de esos casos excepcionales de goleadores que tienen más goles que partidos, lo cual, hay que ponerlo en contexto, ¡es rarísimo!
0: Sí. Y... Y en enero barra a, su cláusula baja 120 millones. Creo que ahora es 150. 120 millones, es decir, el City puede venir, el Chelsea puede venir, el United puede venir, el PSG en cuanto Mbappé diga que yo me voy, puede decir, bueno, señor, usted venga para acá. Eh, es, es un jugador que lo, lo, lo más importante para mí es como cuando hablamos de lo Navas con, con Juan Pablo. Es por, en, en por privado, es que este señor sale de un país donde dice el fútbol y la gente nunca te lo menciona dentro de los 20 primeros países. Es decir, te van a mencionar quizás a Croacia, te van a mencionar quizás a Senegal, te van a mencionar a Uruguay, pero nadie se va a atrever a meterte en Noruega, Noruega o Costa Rica adentro. Lo que para mí da aún más la relevancia de lo que está haciendo de, de lo que está haciendo este señor.
1: Me vas a acordar un poco más a Slatan en ese aspecto.
0: Sí, pero la gente te mete a Suecia en el fútbol antes, quien no juega.
1: Sí, pero un poco por Slatan.
0: Y
2: Larsson. Y y sí, yo también estaba pensando, por ahí, me empiezo a acordar también a Zlatan, o esta generación de jugadores de, que vienen de selecciones que por ahí no son tan competitivas, como pasó hace no tanto con Eto'o. Este, bueno, Slatan. Bueno, entonces Ivanovski. no será competitiva
0: en el Mundial señor, son... Porque yo lo parecía ¿Cómo? Y tú, solo lo La... parecí
2: Sí, sí, sí Pero son, son selecciones que llegan a Mundial Noruega en cambio ya estaría en un segundo orden este, Porque no, es verdad Como dice uh -huh. Juan eh, no, 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 no tiene tantas chances ¿Cuántos Mundiales de hecho ha jugado Noruega? ¿Cuántos mundiales el ha, último ha es el 98 A clasificar, en el 98 uh -huh. O sea, la, la nación BAP. Sí, de 23 Bappé años. Fue mágico por, la, por el Mundial de Francia y también por la, por la clasificación de, de Noruega. Este, pero bueno. Este, sé, bueno, no, no, no.
0: bueno, no vamos a escaparlo ¿no? porque, bueno, tenemos la suerte de tener a tremendo jugadoras en el panel de hoy, así que vamos, pan y queso si tenían todo el dinero del mundo y que tenían que fichar a uno de los tres. No, no, va a cambiarlo. Lo descarto a Matías porque uh, no ha con Matías. Juan Pablo lo va a elegir porque es uruguayo. Así que lo puedo no, elegir a Alan
1: porque viste amarillo <coughs> negro. Lo
0: puedo en el freezer. ¿Cuál de lo, ¿Con cuál de los dos se quedan? Alan o Mbappé.
1: Eh, es la respuesta en serio o la respuesta en broma?
0: Los dos, señor. Ah.
1: Respuesta en broma. A Jalan, porque diste amarillo y negro. Y ya está, me compró. <risa> sirve.
0: A ver, sirve. De me sirve.
1: <risa> la respuesta seria depende del cuadro, qué es lo que preciso. Si preciso, si tengo un cuadro armado para un delantero centro que la manda a guardar y que le, tengo jugadores para que le llegue la pelota, así sea una piedra, y le pueda mandar a guardar, Jalan. Si necesito un jugador más momedizo, que se te mueva por todo el frente de ataque y que genere un poco más, eh, Mbappé creo que los dos están a un nivel muy parecido difícil ver cuál está por arriba de cuál pero que depende de la situación el equipo que tengas cuál te llega a llevar, si no te sirve ninguno de los dos porque algo mal hiciste con el cuadro pero uno tenés que ver porque son distintos pero en un nivel muy similar entonces creo que no es me llevo a este cantado es qué le necesito para mi cuadro porque si ya tenés todo el frente de ataque armado este, y Mbappé no va a tener la libertad de movimiento que necesita, eh, se, va, se va a buscar, No va a poder explotar todo su potencial. Y si necesitas un delantero centro, y si necesitas un tipo que se te mueva por todo el frente de ataque y pones a Haaland, lo va a cumplir. Pero no se hace sentir tan cómodo.
0: Sí, y además Haaland no es su así que esta, esta tendencia que tiene Darwin Núñez, él no lo tiene. Por ahora. Por ahora. Va de, se, se, se va a enganchar con Valverde en el Madrid y va a tomar mate todos los días. Federico, ¿cuál de los dos te queda? Bueno, medio que ya lo
2: spoilé esto al principio del video, hablando de pan y queso, este, que yo siempre dije que el primer delantero que seleccionaría es a Kylian y pero ¿por qué? También por el, por el estilo de juego, el sistema que a mí me gusta, que parece un juego más dinámico, un jugador más rápido, más resolutivo. este Jalan, si bien es un goleador, es un goleador de, de área, este, y que juega quizás algo distinto a lo que a mí más me gusta. Yo, algo entre las características que, que me olvidé de nombrar de, de, del chico noruego, es que es como un... a mí me gusta hacer las comparaciones, ¿no? Perdón, no, 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 no me... No, no me voy a, a extender mucho más. Y que yo lo, lo veo es como un optimista del gol. Es como un panermo <risa> moderno. Con cosas de. de Se un guanchupe entonces. ¿Cómo?
0: Sería un guanchupe. ¿Kylian? No, no. Ojalá. Alan. Alan sería un guanchope,
2: el guanchope rubio, diría el negro Bulos. Y más es el guanchope rubio, lo diría y enardecido. Y a enardecido. Pero a mí me gustan más los jugadores más eh, rápidos y resolutivos. Así que yo oh, me decanto por el campeón del mundo, Kylian Mbappé.
0: Estamos de acuerdo ah, que lo. Sí, dale, y, a,
2: y aparte, eh, también la respuesta en broma que el noruego hincha por el equipo del club de la Rivera, cosa que acá la mayoría nos parece algo nefasto ver,
0: especialmente en ese día porque recordamos que, recordamos que hoy sábado más tarde, por eso también grabamos tan, tan temprano más tarde, hay un superclásico que quizás puede ser el último de la historia de Marcelo Gallardo por el momento con River, porque su contrato se termina a fin de año, lo ideal eh, eh, para volver al tema, sería tener a ambos, porque ambos para mí tienen cualidades que se pueden completar. Ahora, yo, para mí, si tengo que quedarme con uno, yo me quedo con Alan. Eh, ¿por, qué, por, ¿Por qué? Porque Alan es de un. ¿Cuánto mide, eh, Juan Pablo? ¿Cuánto mide Alan? 1,94. 1,94.
2: Pero... Perdón. Eh. Ah, y está cerca ah. de los dos metros, es una torre sí. ese tipo. Sí. Es el más grande de los tres
0: y yo cada vez que tuiteo con, con su gol, marco la torre. Es decir, tienes a un jugador tan grande. Los jugadores tan grandes, yo cuando crecí en, en aquella época, era Peter Crouch. ¿A Peter Crouch qué le pedía Usted, ca cabeza y meten gol. Nada más. Este te puede ir a defender. Te puede uh, es, arrancar una, una carrera a una velocidad tremenda. Hay un PSG Dortmund, creo que no es de esta Champions League, no de la, de, la, de la última, pero la de antes, donde arranca desde su portería a la portería del PSG en una contra y termina frustrado porque no se la dan y lo hace to todo el camino en 10 segundos, midiendo cerca de los 2 metros.
1: Que la habilidad que tiene para medir cerca de 2 metros, sí. hay que poner un poco de contexto, el jugador alto del deporte que sea, por lo general, no suele ser muy habilidoso, porque vivió toda, el, toda la vida de su estatura. De uh -huh. hacer esto en básquet, de hacer esto en fútbol, entonces para el que están escuchando y pudieron ver de levantar la mano y poner eh, la canasta en básquet, que es muy fácil cuando son medio dos metros, de cabecear, cabecear muy de la... solo uh -huh. cuando estás en fútbol, entonces por lo general no les pidieron mucho. Ahora a este le están pidiendo que corra como un enfermo y lo está cumpliendo. A este le pidieron que mueva bien los pies y lo está cumpliendo. Con lo difícil que es mover pies tan eh, piernas tan largas, puede complementarlo todo perfectamente. Y tiene una habilidad que no es usual en jugadores de casi dos metros. Sí. Este, y que no es habilidad regular o buena. Es tirando a excelente. Es muy buena tirando a excelente la habilidad que tiene Jala. Pero resuelve muy bien el día, día Concuerdo con Fede, me recuerda al hombre que tenía el. Jopo peinado, el Jopo pintado que todo el mundo lo, lo copió en su momento. Yo no, no, yo no lo copié, pero...
0: Bueno, en este día de Superclásico, este domingo 3 de octubre, nosotros ya nos tenemos que ir, por eso metemos a Rodrigo para hacerle recordar a la gente que hay un gran partido que llega después, Uh, sí. la, este año me quedaron muchísimo a deber a los superclásicos porque son todos empates, todos empates, todos cero cero,
1: todos uno, uno. Yo te digo una cosa, Eli, ¿por qué por esa música al tipo que sí chévere, no? <risa>
0: <risa> no, es más de Boca que de
2: De <risa> Eh, bueno, la ley eso de rebote, pero no importa.
0: Bueno, gracias, señor. Ya me rebotaste el día después de lo de Peñarol. Pero bueno, <risa> bueno. hicimos lo que pudiéramos, pudiéramos uh, y bueno como este de, de, de
1: historia, ahora es la hora de Juan Pablo, así que
0: Juan Pablo, todo suyo señor. Bueno, eh, a ver, como siempre,
1: un placer volver a hablar de joyas del futuro, de las jóvenes promesas, un tapado ahí para que lo conozca la gente, y dos joyas consolidadas a esta altura, que ya no son promesas, son realidades, del fútbol mundial, europeo y mundial, porque lo disfrutamos todos desde cualquier parte donde los podamos ver. Y por hoy cerramos, un placer hablar este, nuevamente con Eli hablamos por primera vez con Fede de estos, de estos monstruos y los esperamos la semana que viene para seguir descubriendo el episodio número 10 de Joyas del Futuro, tenemos sorpresas sorpresas muy lindas, cosas que se vienen pero que no vamos a spoilear nada ¿por qué? porque una película se disfruta más cuando no sabes el final, de principio ni nada así que igualito vamos a hacer con la próxima edición de Joyas del Futuro un placer enorme trabajar por ahí para ustedes, esperamos la semana que viene un beso enorme, los quiero mucho Eli yo no, quiero mucho Federico yo más o menos, este, los esperamos la semana que viene, un beso gigante y vamos terminando, 3 2, 1, chao